0: Son nom reste pourtant largement sujet à controverse, que ce soit pour son rôle dans la guerre au Vietnam ou lors du coup d'état de Pinochet. Comment ce prix Nobel de la paix, oui, oui, il a eu le prix Nobel de la paix, a été accusé par d'autres de crimes de guerre. Comment a-t-il marqué la politique étrangère américaine Bonjour Jérémy Gallon. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit international, ancien diplomate et on vous doit un Henri Kissinger, l'européen, paru aux éditions Galimard, si vous deviez présenter en quelques mots tout d'abord cet homme sur sa trajectoire.
1: Comme vous l'avez dit, je pense que c'est un homme dont la vie a été faite de nuances de gris, mais il n'en demeure pas moins que c'est probablement le plus grand diplomate du XXe siècle, quelqu'un qui a façonné la politique étrangère américaine pour plusieurs décennies, et, et c'est quelqu'un qui a, est un cas un petit peu unique dans l'histoire, dans le sens où il a quitté le pouvoir en 1976, et pourtant, et euh, tous les échos à la suite de son décès le rappellent, il a eu une influence considérable au cours des 50 dernières
0: années, euh, et, et donc en ce sens, cela le rend unique. S'il fallait résumer sa doctrine, je ne sais pas d'ailleurs si on peut parler de Kissingerianisme, ce n'est pas facile à prononcer, mais que diriez-vous, Jérémy Gallon En fait, Kissinger, ce qui est
1: passionnant chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui a servi la puissance américaine, mais c'est quelqu'un qui a importé une diplomatie de tradition européenne, parce que c'est quelqu'un, il ne faut pas l'oublier, qui était né en Europe, c'était un petit garçon juif allemand qui naît à Furt en 1923 près de Nuremberg, qui fut l'Allemagne nazie à l'âge de 15 ans, et donc en fait c'est lui l'héritier direct de cette diplomatie européenne réaliste du 19e siècle, qui est incarnée par des figures comme Talleyrand, Metternich, Castellore au Royaume-Uni, ou Bismarck un petit peu plus tard. Et donc c'est la raison pour laquelle on lui a longtemps associé le terme de Réal politique », qui était un terme dont lui-même se méfiait, parce qu'il savait très bien que souvent ce terme est connoté par les mots « cynisme »,« brutalité », finalement des traits de caractère qu'incarnait un peu Bismarck, Et, mais il faut bien reconnaître que si on devait associer une théorie des relations internationales à Kissinger, une pratique, c'est ce réalisme
0: européen. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, l'idée que finalement les États sont des monstres froids et qu'il faut euh, bâtir euh, des stratégies internationales sur des calculs et pas sur une morale ou une éthique
1: Non, c'est. Je, je crois que justement c'est la caricature qui est souvent faite. Je pense que... Euh il était convaincu qu'on ne peut pas bâtir une politique étrangère uniquement sur la morale. Pour autant, ça ne veut pas dire que sa politique était amorale. Kissinger avait une boussole ultime qui était euh, d'éviter de connaître à nouveau le chaos qu'il avait connu dans sa jeunesse, c'est-à-dire le chaos de l'Allemagne nazie, le chaos d'une Europe qui s'effondrait. Au moment de la guerre froide, ça voulait dire quoi Ça voulait dire éviter à tout prix la guerre entre les deux grands, donc le conflit nucléaire entre l'URSS et les États-Unis. Pour atteindre cet objectif moral ultime, il savait qu'il faudrait prendre des options parfois euh, imparfaites, impopulaire, qui lui vaudrait la vindicte de ses contemporains et des générations suivantes. Et c'est ce qu'il a fait. Mais je crois que dans le, le réalisme, euh, il n'y a pas nécessairement de la brutalité, du cynisme, pas du tout. Il y a surtout la volonté d'analyser et de voir le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Et c'est, je pense, une grille de lecture dont, paradoxalement, qui n'est paradoxalement, je le rappelais, en Europe au 19e siècle, mais dont l'Europe euh, s'est détournée au cours des 50 dernières années.
0: Bon, mais là, on voit bien ce que vous voulez dire, mais ça, c'est la théorie pour la pratique, comme vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, Jérémy Gallon, Henri Kissinger, l'Européen. Eh bien, Kissinger a contribué, n'a pas hésité à bombarder le Cambodge, le Laos, a été responsable d'un véritable massacre au Pakistan, dans cette partie du Pakistan qui est devenue le Bangladesh. Enfin, la liste est assez longue, pourquoi, dans ce cas-là, avoir fait de telles exactions
1: Alors, vous avez tout à fait raison de les, de les rappeler. Je crois que quand on réfléchit à l'héritage Henry Kissinger, il faut être très honnête, effectivement, sur les parts d'ombre euh, de, de son action. Néanmoins, ce que j'ai voulu faire dans mon livre, c'était pas du tout me placer en, en, en Saint-Just ou en fouquier tinville un ville des, des temps modernes, mais c'était plutôt essayer de contextualiser. Et par exemple, vous évoquez euh, les massacres commis par le Pakistan au, au Bangladesh au début des années 1970. Euh, ce que je dis, c'est que, effectivement, Kissinger n'a absolument pas empêché le régime pakistanais à l'époque de les commettre. Mais pourquoi il ne l'a pas empêché Parce que que ce qu'il faut se rappeler c'est que à ce moment-là le pays qui pouvait jouer le rôle d'intermédiaire entre les États-Unis et la Chine c'était le Pakistan et que on ne peut pas d'un côté louer Kissinger comme étant l'homme qui a orchestré le rapprochement sino-américain et en même temps lui rapprocher de ne pas être intervenu au Pakistan. Ce qu'il faut bien voir, c'est que beaucoup de ces actions diplomatiques étaient liées les unes aux autres. Et que donc, elles ont toutes pris place dans un, dans un contexte particulier. De la même manière, vous évoquez le Cambodge, le Laos, mais on pourrait aussi évoquer un certain nombre de, de prises de position euh, plus que critiquables ou de politiques extrêmement condamnables en Amérique latine, celles-ci ont pris place dans un monde où l'objectif prioritaire de Kissinger était d'éviter l'expansion du communisme par exemple, je donne un autre exemple, quand il l'empêche, quand il ne fait rien, pardon, pour empêcher l'Indonésie d'envahir le Timor oriental, il prend cette décision parce qu'il considère que l'Indonésie de Soeharto est le dernier régime qui évite l'expansion du communisme en Asie du Sud. Bon, alors ça,
0: c'est bien compris, mais Jérémy Gallon, ce que l'on peut également rétorquer à ce type d'argument, c'est que finalement, au Vietnam, il n'a rien empêché du tout, et même en un sens, euh, il a hâté, alors il n'est pas le seul, puisque ça n'est pas lui qui a déclenché la guerre du du Vietnam, mais en tout cas, il va hâter euh, l'arrivée des communistes au Vietnam.
1: Vous avez tout à fait raison. Et, et en fait, l'ironie, vous évoquiez dans, dans l'introduction qu'il a eu le prix Nobel de la paix. L'ironie ultime, c'est qu'il a le prix Nobel de la paix en 1973 pour les accords de Paris... Euh, qui sont censés mettre fin à la guerre du Vietnam qui dans les faits euh, ne mettront en rien fin à la guerre du Vietnam et n'empêcheront pas la, la débâcle de saïgon deux ans plus tard euh, ce qui montre que euh, son action avait été mal perçue, y compris par ses contemporains euh, et, et à l'inverse quand il a eu des politiques beaucoup plus efficaces, notamment au moment de la détente à l'inverse, ça, ça n'a pas été compris par ses contemporains et il a eu l'opprobre de ses contemporains pour cela donc oui, vous avez raison et c'est la raison pour laquelle je pense on peut critiquer l'action de Kissinger à certains égards. L'autre point où il est, il est, il a parfois été critiquable, c'est la manière dont il a communiqué sur ses actions. C'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité parfois à mentir sur ce qu'avait été sa politique étrangère, à euh, cacher ce qu'avaient été ses, ses réelles actions. Euh, et, et donc, en ce sens, et par exemple, j'évoquais l'exemple du Timor-Oriental, il n'y a pas une ligne qui est consacrée au Timor-Oriental dans ses mémoires. Et puis, le troisième point que vous avez rappelé dans votre question et qui est fondamental, c'est qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de ces politiques ne sont pas nées avec qui mais mm -hmm. il était lui-même l'héritier d'une politique qui s'était construite avant. Vous l'avez évoqué sur le Vietnam et le Cambodge. C'est des, des administrations précédentes, Kennedy-Johnson notamment, qui euh, procèdent à une augmentation des frappes dans cette région. Oui, bien sûr. Et, en, et en Amérique latine, par exemple, on évoque très souvent le cas du Chili et d'Allende. Il faut bien savoir que dès Kennedy et dès Johnson, il y a une volonté très forte de l'administration américaine, et notamment par des actions de la CIA, d'empêcher l'accession au pouvoir d'Allende.
0: Jérémy Gallon, sur la question qui, aujourd'hui, est une question d'actualité, sur la question du Proche-Orient, entre Israël et la Palestine, quel était le regard de Kissinger
1: Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que pendant très longtemps, Kissinger s'est détourné du Proche-Orient, parce qu'il considérait que c'était une région où son influence ne serait que limitée. Et puis, le tournant, c'est la guerre de Yom Kippour en 1973, et on fait beaucoup de parallèles avec cette guerre aujourd'hui, et euh, c'est à ce moment-là qu'il est intervenu. Et il est intervenu notamment en nouant une amitié extrêmement forte avec un homme qu'il avait jusqu'alors sous-estimé, Anwar el-Sadat, qui était le raïs égyptien. Et en fait, les accords de Camp David qui seront les premiers accords de paix entre une puissance arabe et et euh, Israël, qui sont signés en 79 sous l'administration Carter. L'architecte, c'est vraiment Kissinger. L'homme qui part ce qu'on a appelé la diplomatie de la navette, c'est-à-dire cette diplomatie intense entre capitales arabes durant cette époque qui a vraiment bâti une politique américaine au Proche-Orient, c'est mmh. Kissinger. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui intéressait Kissinger au Proche-Orient, c'était euh, surtout l'évolution structurelle de cette région. Et je pense qu'il avait été très marqué par les tendances structurelles qu'on a vues ces dernières années, notamment les accords d'Abraham, notamment l'accord la, récent qui avait été conclu entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sous l'égide de la Chine. Et je pense que la question que se serait posée aujourd'hui Kissinger, c'est de se dire, au-delà de ce conflit absolument terrible dont on est le témoin aujourd'hui, quel est l'avenir à 5 ans, 10 ans, 20 ans Parce que c'est quelqu'un qui projetait toujours sa pensée dans le long terme de cette forme de normalisation régionale, de cette stabilisation régionale qu'on avait observée au cours des dernières années.
0: Jérémy Gallon, j'ai une question compliquée à vous poser pour conclure. Pensez-vous que Kissinger ait protégé les états unis Parce que finalement, le but de ce diplomate était celui-ci. Alors, protéger les états unis du communisme, protéger du chaos, mais aujourd'hui, nous vivons dans un véritable K.O. Alors, est-ce que les actions de Kissinger, qui a quitté le pouvoir il y a une cinquantaine d'années, ont rendu le monde plus sûr pour son pays Je ne parle pas des autres pays. C'est une
1: très bonne question que vous posez. Moi, je pense que Henry Kissinger était quelqu'un qui savait que la diplomatie est un chantier permanent. Euh, et il savait très bien en 1976 que même s'il avait bâti un certain nombre de fondations, celles ci étaient fragiles et qu'il faudrait toujours, toujours retravailler pour, pour rebâtir des fondations plus solides. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple... Et je pense que le, son sujet d'inquiétude principale au cours des dernières années était les tensions qui avaient émergé entre l'Amérique et la Chine parce que pour lui, la nouvelle source du chaos possible, celui qu'il avait connu dans son enfance, celui qu'il avait évité au moment de la guerre froide, c'est évidemment, ce serait la confrontation sino-américaine. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à la fin de sa vie, il s'est battu, notamment en se rendant en Chine, pour essayer de créer de nouveaux canaux de communication entre Pékin et Washington pour tout faire pour préserver cet héritage. Et c'est peut-être en ce sens qu'il a été jusqu'au bout de sa vie un immense diplomate.
0: Merci beaucoup, Jérémy Gallon. Je renvoie à votre livre, euh, qui est vraiment un, un bon ouvrage. Euh, Henri Kissinger, euh, l'Européen, publié aux éditions Gallimard. Vous dites d'ailleurs cette chose euh, sur laquelle on, on aurait pu euh, également revenir, que trois des principaux artisans de la politique étrangère américaine, autrement dit euh, Kissinger, mais aussi Madeleine Albright et Zbigniew Brzezinski, eh bien étaient des étrangers. Voilà, C'est aussi un, un exemple à méditer. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit indien. International. Et euh, Alexandra Delbo, à ma connaissance, ne, ne connaît pas grand-chose en droit international. En <rire> revanche, sur le plan <rire> scientifique, euh, elle sait tout et elle va vous présenter dans quelques secondes, dans quelques secondes avec Science.